0: Muchas bendiciones a todos los oidores de este programa, de este podcast. Hoy día vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, del libro del Éxodo, eh, desde el capítulo 5, del versículo 6 al versículo 14. Bueno, eh, como ya hemos visto, eh, en las circunstancias donde se encontraba el pueblo de Israel, eh, como los hebreos habían estado siendo oprimidos, ya lo estaban haciendo, pero ahora empiezan a hacerlo mucho más. Y Satanás, a través de Faraón, eh, sube, ¿no es cierto?, otro escalón de terror y de odio. Siempre se, se ve esto, sobre todo eh, lo podemos ver en nuestra, en nuestra historia de la humanidad, en los regímenes totalitarios que comienzan eh, generalmente de buena manera, con buenas promesas, buenos propósitos, pero el odio, la codicia, el poder eh, embarga a las personas y terminan siendo lo que nosotros conocemos, hemos visto. De poco a poco se va saliendo esa, esa máscara que cubre la verdadera intención, el verdadero hombre que hay dentro, lleno de maldad, lleno de... de de odio, de rencor, como digo, nosotros lo hemos visto, eh, cada, como digo, cada gobernador que nosotros hemos visto en los regímenes totalitarios comienzan así, comenzó Hitler así, así comenzó Stalin, eh, y todos los gobernadores que hemos visto donde se han producido genocidios, donde han eh, muerto miles de personas a manos de eh, ideales políticos, eh, Satanás toma el control de esa vida O de la vida de esas personas Y, y caen en esto eh, Llega a ser tanto el odio y el rencor Que como digo llegan a haber genocidios Muertes de miles y miles de personas Solo porque eh, Satanás toma el control Dios como lo hemos visto ya en capítulos anteriores Deja eh, por así decirlo en libertad a esas personas Para que el pecado que hay en ellos pueda salir y quedar total y absolutamente libre en este caso estos esto gobiernos de faraón y de los que se ven a lo largo de, de la biblia generalmente también tienen estas características bueno este empezó desde un principio como un, un régimen de terror de odio donde vimos en los primeros capítulos del éxodo como el faraón que no es este mismo pero el, el, el que representaba esa figura eh, tiempo atrás mandaba a matar a los niños para que el pueblo de Israel se fuera eh, debilitando y, y se ve como digo el odio que hay desde su origen eh, todo esto es guiado obviamente por el príncipe de este siglo como es nombrado Satanás ese, ese ser es el que está detrás de estos líderes tan eh, malos que le han hecho tanto mal al pueblo de Dios que no solo al pueblo de Dios sino que también a otros pueblos han creado y han eh, fomentado tanto odio, tanto rencor y tanta maldad sobre aquellas personas y, y lo difícil también de entender es cómo otras personas también pueden ser dominadas por este mismo espíritu de maldad y, y seguir a este tipo de líderes que, que logran tanto, eh, que logran hacer tanto daño. Bueno, como dice eh, el capítulo 5, eh, estamos leyendo el versículo 6, aquel, eh, aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces, aquel mismo día dio órdenes faraón a los capataces este es el día en que se presentó Moisés a hablar con eh, el faraón Moisés y Aarón la palabra eh, o mejor dicho la frase aquel mismo día eh, nos muestra no solo la urgencia que tenía faraón por eh, dejar prisionero al pueblo de Israel no nos muestra solo que era algo urgente sino que también era algo que ya estaba decidido, la decisión con la que faraón tenía, o, o la decisión que faraón tenía en hacer cumplir su voluntad, su voluntad de eh, eh, poner el pie sobre los israelitas, no obedecer lo que Moisés está mandando, eh, eso de querer imponerse él como, como ser eh, dueño, ¿no es cierto?, como todopoderoso ante el pueblo de Israel él tenía esa decisión porque él creía en su corazón, su corazón como digo estaba ya eh, lleno de, de maldad él tenía según su, sus creencias según su mente, según su corazón la decisión y podía tomar esa decisión de acuerdo a su voluntad no solo era como digo eh, la urgencia de decirlo ese mismo día sino que también demuestra una decisión concreta que él tenía ya tomada la decisión y también eh, lo poco que tomó en cuenta Moisés o sea nosotros vemos que Moisés llega le habla eh, a Faraón logra eh, conversar con él pero vemos con esta frase de ese mismo día que en realidad lo que le dijo Moisés le entró como decimos por un oído y le salió por el otro no tomó mucho en cuenta a Moisés ni a Aarón y ese mismo día logró y envió, como vamos a ver más adelante, que los capataces eh, fueran e impusieran una carga más pesada al pueblo de Israel. O sea, demuestra esta frase cuando dice ese mismo día, demuestra una urgencia en su propósito y también demuestra un, una decisión que ya la tiene tomada y algo que, como podemos decir, no tomó en cuenta a, 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 a Moisés. ¿Quiénes eran estos capataces? Bueno, los capataces eran hombres que de alguna manera eh, supervisaban las obras y, y todo el trabajo que se realizaba en el gobierno de Egipto. Podríamos, o podemos, perdón, comprender todo lo que los esclavos, que eran los israelitas en ese entonces, podían eh, ser mandados a hacer una infinidad de tareas. En este caso se nos dice que ellos estaban a cargo de la construcción del broderillo, pero podemos entender y deducir que eran otras también actividades que los israelitas tenían que cumplir. Ellos eran esclavos, por lo tanto estaban a la disposición de, de Faraón. Si Faraón se les ocurría, por decirlo de alguna manera, enviarlos a hacer otro trabajo, ellos tendrían que haber obedecido también. Pero en este caso ellos estaban... Eh, Encargados de hacer ladrillos y los capataces eran los que los controlaban, los que los supervisaban de hacer estas obras. Como veremos más adelante, también tenían el control absoluto de lo que tenían que realizar lo, lo, los judíos. Eh, y la palabra para capataces eh, en, este, en este texto que nosotros leemos en el libro del Éxodo es Nagas. N -A -G -A -S, N-A-G-A-S. Nagas que significa arrear o estimular un animal obrero, deudor o ejército o sea, el, el, el capataz el que estaba a cargo de, lo, del pueblo de Israel el nagaz la misión de él era como vuelvo a repetirlo arrear o estimular un animal o estimular un obrero o arrear a un obrero o estimular o arrear a un deudor o estimular o arriar a un ejército claramente en este texto y en esta palabra se ve que las funciones de los capataces kapata, eran totalmente hostiles hacia los hebreos eso se ve muy claro al traducir esta palabra eh, nagaz porque un animal no se trata con suavidad no es algo que uno digamos le va a pedir por favor que se mueva Generalmente los animales se arrean con golpes, con, con golpes fuertes, no con algo suave, para que el animal pueda entender. Nosotros todos los que tenemos alguna cercanía con el campo, eh, vemos eso, como arreaban a los bueyes con, con unos clavos, unos puntales, o a los caballos como le pegaban con la espuela para que pudieran obedecer las órdenes que el amo en este caso le estaba dando, o el dueño del animal le estaba dando. Así también tiene que haber sido el trato que le daban los capataces al pueblo de Israel. No era algo, en ningún caso, suave, en ningún caso algo liviano, o que fuera a pedirle por favor, sino que todo lo contrario, era algo muy duro que le estaban viviendo los israelitas. Así era como eh, los capataces trataban al pueblo de Israel de muy 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 mala manera y el versículo 7 de este capítulo 5 nos dice que la orden era que ya no debían darle más paja como antes al pueblo para hacer ladrillo que vayan ellos mismos y recojan paja por sí mismos esa fue la orden y eso fue lo que más como veremos más adelante les apremió al pueblo de Israel a los, a los líderes israelitas los que estaban trabajando Así es como Satanás también empieza a trabajar en contra de los que, de lo, de los que están eh, bajo su dominio, en contra de los seres humanos, les va quitando de a poco aquello que, que les parece tan necesario. Eh, ¿Quiénes, por ejemplo, no, no pensarían de que un trabajo eh, que les da el alimento y el sustento fuera necesario? Pero Satanás muy sutilmente empieza a quitarle eso y hacerlos dependientes de, 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 de su dominio, de lo que él les puede ofrecer ya no, era, no bastaba solo con que ellos recogieran el ladrillo sino que además tenían que recoger la paja para hacer el ladrillo y tampoco Satanás va tomando el poder y el control de cada una de las personas que están bajo su control sin darse cuenta, por supuesto, en el ámbito espiritual los hombres y mujeres Empiezan a ser sometidos por Satanás, empiezan a, a cada vez más depender de lo que Satanás les ofrece, ser dependientes. Esto se ve muy claramente en una persona que sufre alguna adicción. La carne cada vez le pide más, le pide más cuando entran en la droga adicción. Uno ve a las personas como cómo caen tan profundamente en ser tan dependientes de algo que Satanás le está ofreciendo a diario y que no deja realmente a esa persona tener la libertad de, de poder elegir de poder vivir una vida mejor de poder disfrutar de la familia, de disfrutar de la vida sino que son totalmente dependientes de aquello que Satanás le está ofreciendo y así hoy día lo vemos en este versículo y y lo vemos, como digo, aquí también. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes recogían antes la paja? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Quiénes antes hacían el trabajo que ahora iban a empezar a hacer los judíos? Claramente los judíos no eran los que eh, estaban a cargo de eso. Ellos tenían la misión de construir los ladrillos. Pero los que recogían la paja era otro grupo. Que en este caso se vio, no sé si beneficiado, pero era otro grupo el que tenía que recoger la paja. Y ahora eran los judíos, o sea los judíos tomaron el trabajo de dos grupos, de ellos y de otro grupo más y el versículo 8 dice pero exigiréis de ellos o impondréis sobre ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes no la disminu disminuyáis en lo más mínimo eso dice el versículo 8 de este capítulo 5 que estamos estudiando en este texto, en este trozo de este pasaje vemos la rigurosidad por decirlo de alguna manera con que faraón exigió a sus capataces el cumplimiento de la orden la orden era que no debían no debían dejar de producir la misma cantidad de ladrillos que estaban produciendo antes sin tener que recoger la paja no era una cuestión solo numérica no era que faraón necesitara el doble de ladrillo ahora sino que era una un, por así decirlo un, un gallito de poder. El faraón no necesitaba que los judíos eh, producieran la misma o exactamente la misma cantidad de ladrillos, sino que como digo, era algo más que iba más allá de la cantidad numérica. Era algo que tiene que ver con, con este gallito de poder, como digo, que se demuestra. Eh, como faraón tiene o quería demostrar sobre moisés y sobre todo el pueblo de israel que él era el que tenía el poder absoluto esto lo vemos todavía hasta el día de hoy como algunas personas algunos jefes algunos dueños de empresas quieren apoderarse y quieren exprimir hasta el máximo a sus trabajadores eso no está bien eh, eso, la palabra del Señor dice que los amos tienen que ser respetuosos y ser conscientes con sus trabajadores. Y se ve también, como digo, en esto, mientras Faraón trataba de exprimir al máximo todo lo que el pueblo israel le podría haber dado. Eh, sigue el texto: dice, porque están o son perezosos. Por eso claman diciendo: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Al ir en busca del significado de perezoso u ocioso, como lo traducen algunas Biblias, depende de la Biblia que usted tenga, la palabra es rafe, R-A-F-E. Flojo de cuerpo o mente, débil u ocioso. Eso es lo que se traduce como perezoso. Este era el, este era el, el concepto, la idea que Faraón. Tenía del pueblo de Israel cuando Moisés llegó con Aarón a pedirle que los dejara ir a, a ofrecer sacrificios al, al desierto. Él pensaba de que seguramente estaban ociosos, eh, tenían mucho tiempo libre y por eso se le ocurrió esta brillante idea de ir a ofrecer sacrificios. Ese era el pensamiento egoísta, eh, sin sentido que Faraón tenía sobre el pueblo de Israel. El versículo 9 dice, eh, recarguen, recárguense el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Y no presten atención a palabras a palabras falsas. Recárguense u agréguense. K-A-V-E-D. -E Sentir peso, es decir, en su sentido malo, cargoso, severo obtuso o abrumar eso era lo que eh, le está diciendo faraón cuando dice que se recargue el trabajo o sea que sea algo abrumador que sea algo cargoso o severo porque eso era realmente lo que el pueblo de israel estaba sufriendo era algo sumamente problemático que el trabajo se les duplicara si ya era complejo estar bajo las órdenes de Satanás o bajo las órdenes de, de Faraón que era dirigido por Satanás y tener que hacer esa cantidad de ladrillos ahora iba a ser mucho más abrumador tener que trabajar para hacer la misma cantidad de ladrillos pero el doble de trabajo ese es el peso por supuesto que trae o que traemos todos los cristianos todos los seres humanos el peso de Satanás antes de ser liberado por Cristo. Por eso el libro de Éxodo es tan, tan ejemplificador en cuanto a la obra redentora de Jesucristo que hizo por nuestras vidas. Nos muestra cómo nosotros antes de este acto de misericordia tremendo, inmenso, sublime que Dios hizo en la cruz por nosotros, cómo nosotros estábamos cargados de pecado, de, de trabajo, cómo nosotros estábamos eh, como teníamos ese peso que Satanás había puesto sobre nosotros y que solo el poder de Jesucristo pudo, pudo librar recuerdo en mi mente siempre eh, uno de los libros por supuesto más vendidos de la, de, de la historia después de la Biblia iba a decir que es el libro famosísimo de John Bunyan, el progreso del peregrino y en parte ese libro dice que al encontrarse con la cruz a cristianos se, se les cae su, su carga, se le suelta de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro. Y una frase hermosa de donde también sale un himno que entonamos en nuestra iglesia. Creo que se canta en muchas iglesias, lo he escuchado en otras corporaciones, en otras iglesias de Sudamérica e incluso de, de otros países, de de, otra, de otro de otra habla, no es cierto, habla inglesa dice bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte eso es lo que el peregrino exclama a viva voz cuando al ver, al encontrarse con la cruz se le cae este peso esta carga que traía eh, el, el peregrino que en, en algunos libros incluso sale la imagen de cómo se le corta la, el peso que traía en la espalda, el peregrino cae hasta el sepulcro, y él exclama, bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y su vida, y, y vida y con su muerte. Es maravilloso meditar en este libro, recordarlo siempre, uno lo recuerda, porque le da muchos, muchos ejemplos, para algo, predicaciones o para poder sacar ejemplos de cómo Dios, ha obrado en nuestra vida el proceso de cada persona cuando reconoce a Cristo como su salvador. La Biblia está llena de ejemplos, hermosos ejemplos de versículos como Dios entregó su vida por nosotros. Eh, se dio a sí mismo para podernos, para podernos libertar del pecado que, que nosotros traíamos y que Satanás ponía sobre nosotros. Esa prisión que nosotros teníamos espiritual y que no nos dejaba ser libres como Dios. Quería que nosotros fuéramos y como es el plan de cada de Dios para cada uno de sus, de sus hijos que son salvados. Vemos en Corintio, en Romanos, en Mateo, bueno, en toda la Biblia. Bueno ejemplo, maravilloso ejemplo de versículos como Dios eh, Dios usa esos versículos para hablarnos del, del del sacrificio que hizo Dios y lo que logró en ese sacrificio al liberarnos, igual que el, el, el peregrino de, nuestro, de nuestra atadura, que caen al sepulcro y, y que nos dan descanso, eh, como dice, que nos da descanso con sus sufrimientos y vida y con su muerte. Eh, eso es lo que nos da Dios cuando nos liberta de la opresión de Satanás. El pueblo de Israel estaba haciendo oprimido, estaba sufriendo, estaba teniendo una carga tremenda sobre sus hombros y este libro nos expresa, nos muestra cómo ese, esa carga se va acumulando, acumulando, acumulando y va el faraón oprimiendo cada vez más al pueblo de Israel hasta que llega a un punto sublime donde lo vamos a ver capítulos más adelante de eh, donde Dios le da la libertad al pueblo de Israel y comienza eh, ese peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Muy, algo muy similar pasa también con el libro Otra vez del Peregrino, donde él comienza este camino, se encuentra con la cruz y luego llega a la ciudad celestial. Eh, este libro, vuelvo a repetirlo, es un excelente ejemplo de cómo Dios trata con el cristiano si usted lo lee de, de principio a fin, se dará cuenta que es así como Dios trata con los seres humanos cuando eh, los toma para, para así como sus hijos y los hace nuevas criaturas a través del sacrificio de Jesucristo. Eh, el versículo que sigue dice, eh, perdón, el mismo versículo que estábamos leyendo, el versículo 9 dice, después de atención, eh, recuer, eh, recarguen el trabajo sobre estos, hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Pienso entonces, después de leer esto, cuántos pensamientos no pondrá Satanás a las personas que, que se le habla del Evangelio, a las cuales le hemos predicado alguna vez, cuántas palabras de, de distracción pondrá sobre aquellas personas. Eh, cuando uno predica el evangelio recuerdo hace un tiempo atrás cuando yo estaba en la universidad entregábamos tratados con un grupo evangélico que teníamos ahí eh, a muchos jóvenes todos los jóvenes poníamos en la mañana a entregar tratados y todos los jóvenes que entraban a la universidad eh, recibían un tratado y les predicábamos tratábamos de predicar el evangelio y ahora miro hacia atrás cuántos pensamientos no habrán puesto no habrá puesto Satanás en aquellas personas para que no pusieran atención. Eh, ¿Cuántos mensajes a su mente habrá mandado? Eh, solamente yo creo que ahí las clases, la preocupación, el momento de, de sus compromisos que tenían, eh, al momento de quizás de explicarle la palabra, cómo habrán estado sus mentes. Eh, ante esta petición que uno le hacía de escuchar la palabra del Señor, seguramente Satanás ponía sobre los oídos de esos jóvenes, tienes clases, eh, vas a llegar tarde, de esto no te sirve de nada, lo vas a mejor con tu amigo y un sinfín de pensamientos que Satanás pone en la mente de los jóvenes y de las personas que escuchan el Evangelio. Por eso dice que... Eh, el Satanás opera en este ámbito espiritual y trabaja sobre la mente de las personas. Esto era lo que eh, Faraón le estaba diciendo, que no presten atención a las palabras falsas, entre comillas falsas, que estaban dando Moisés y Aarón eh, acerca de la liberación. Obviamente, los israelitas, por supuesto, no eh, lograban realizar la tarea que Faraón le estaba dando. Eh, no lo lograban hacer porque era demasiada. Esto también no, no, nos habla de que eh, lo que Faraón decía acerca de él. De, de él y del tiempo de, de que los israelitas tenían. Así como decir que estaban ociosos y no tenían tiempo. Era falso. Eh, o si no ellos no hubieran tenido tiempo de hacer ninguna cosa. Entonces eh, Satanás por medio de Faraón no solo quería exprimir al pueblo de Israel no solo quería oprimirlo no solo quería, no solo quería cargarlo de, de, de trabajo sino que también quería que no prestaran atención a lo que los líderes Moisés y Aarón le estaban diciendo no quería que eh, el, los israelitas eh, pusieran atención a esto y eh, otra vez un buen ejemplo de cómo opera Satanás en el ámbito espiritual él no quiere cuando usted predique el evangelio a sus compañeros de trabajo a sus vecinos a sus amigos a sus padres a sus hijos a quien usted le predique el evangelio él no quiere que ellos presten atención a lo que usted le va a decir y nosotros tenemos como cristianos que estar preparados para eso saber que eh, satanás pone esa traba que hay una dificultad espiritual para poder predicar el evangelio, que hay barreras que el Espíritu Santo debe romper, y que nosotros por mucha oración y mucho ayuno, o mucha preparación, mucha lectura de la palabra del Señor tengamos, no, no podemos hacer ese trabajo, solo es el poder del Espíritu Santo, el que puede transformar a las personas, no hay nada más que eso, eso es en definitiva, lo que, en lo que recae que el ser humano pueda convertirse, en que el ser humano pueda ser salvo porque como hemos explicado anteriormente la salvación no depende de la persona como dice el evangelio no depende del que quiere sino de quien Dios tiene misericordia perdón en romano donde sale ese pasaje eh, y así también aunque nosotros queramos hablarle a las demás personas y lo hagamos hay una parte que la tiene que poner Dios y que es que esa persona crea en Jesucristo, crea lo que usted está diciendo y eso no va a depender de nosotros. Satanás no solo estaba oprimiendo al pueblo de Israel, sino que estaba impidiendo, o quería, mejor dicho, impedir que escucharan lo que, eh, Sat, lo que eh, Moisés quería decirle, lo que Moisés, Aarón, eh, estaban eh, diciéndole y lo que Dios, mejor dicho, había decidido ya por medio de, de Moisés cumplir. Dios ya tenía decidido y ya tenía en su plan perfecto ellos que eh, los israelitas iban a ser libres y Satanás por medio de Faraón no quería que los israelitas escucharan este mensaje. Bueno, eh, ya se me acabó el tiempo. Eh, Espero que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Ahora el Faraón, por supuesto, como vemos más adelante, oprime con crudeza, con crudeza a los judíos y, y el látigo cae sobre las espaldas de ellos. El faraón está viendo con preocupación todo esto de que quisieran salir a ofrecer sacrificio. Eh, son un gran número y tienen un, un potencial tremendo. Para, para el Faraón esto es un esto es un juego de poder como acabamos de decir él, decir, él quiere demostrar a Moisés al pueblo israelita eh, e interiormente a Dios quiere desafiar a Dios que él es, es más poderoso esto es lo que hay en estos hombres como decíamos al principio que tienen poder, que tienen autoridad se creen todos poderosos que, que, que él que piensa que él puede dominar entonces, ¿qué pasará entonces ¿O qué pasa cuando un gobernante se opone a Dios? ¿Cuando se opone a la ley de Dios? Eh, bueno, nosotros ya hemos visto, eh, en este hermoso libro también vemos eso y lo veremos. que eh, Dios gobierna sobre todas las cosas y por sobre todos los seres humanos. Dios es soberano, no hay nadie que pueda eh, enfrentársele o hacerle el peso.